0: Záplava byrokracie, časté zmeny a nezrozumiteľnosť zákonov či nedostatočná vymožiteľnosť práva. Podnikať na Slovensku nie je vôbec jednoduché. Potvrdzujú to aj samotní podnikatelia v každoročných prieskumoch a ukazuje to aj rebríček Svetovej banky Doing Business. Za posledné 4 roky sa v ňom Slovensko prepadlo o 16 priečok. Znamená to, že lepšie prostredie na biznis má napríklad Polsko či Srbsko. Chuť podnikať však Slovákov neopúšťa a viaceré firmy sa dokážu presadiť aj na svetovej úrovni. O nedostatkoch a výzvach nášho podnikateľského prostredia sa budem rozprávať s Mateom Bošňákom, vedúcim partnerom EY na Slovensku a Šimonom Šickom, riaditeľom a spolumajiteľom Pixel Federation. Počúvate špeciálne vydanie Dobrého rána s Janou Maťkovou. V úvode som spomenula niektoré body, ktoré podnikateľom sťažujú podnikanie na Slovensku. Čo vidíte vy ako najväčšie prekážky v biznis prostredí? Pán Bošňák.
1: Áno, máme tu množstvo všelijakých prekážok, čo mňa najviac trápia aj čo počúvam v tom podnikateľskom prostredí sú príčasté zmeny, ktoré nie sú s tými podnikateľmi, s korporáciami diskutované dopredu, takže na tie zmeny nie sú pripravení.
0: Pán Šicko?
2: Keď máte povedal vec so zmenami a s tým ja samozrejme súhlasím, ja by som možno povedal taký problém, ktorý není možno na prvý pohľad taký výpuklý, ale myslím si, že na konci sa ukáže ako strategicko rozhodujúci v tom nedostatok kvalitných ľudí a to ako keby spojené so systémom vzdelávania, Čiže to je taký nejaký long run ako keby problém.
0: Vy ste začali podnikať už v roku 2007, ak sa nemýlim. Aké to bolo pre vás v tých začiatkoch? Dokázali ste sa vyznať v záplave povinností, regulácií a zákonov?
2: Veľmi veľa podnikateľov, ktoré aj poznám, začínajú kvôli tomu, že majú enormnú dávku naivity a musím povedať, že tým pádom to platí aj na mňa a na nás. Čiže áno, my sme mali nejakú romantickú predstavu o tom, čo podnikanie je, čo by sme chceli robiť a musím povedať, že sme sa potom ako keby stretli a narazili na tú realitu postupne. V tom 2007, čo sa týka šťastie legislatív, lebo niektoré veci a niektoré zmeny sú už lepšie a jednoduchšie. Tak to pre nás bola taká veľmi ťažké, ťažké obdobie, keby vytriezvenia a orientovania sa vlastne čo všetko a my dokonca aj tým predmetom podnikania a sme si veľa vecí napríklad museli vysvetľovať s daňovým úradom, ktorý v rámci toho, čo my robíme, také nejaké online herného priemyslu, častokrát nerozumel. Čiže okrem týchto vecí tam boli aj takéto veci, ktoré proste sme sa aj my učili počas tej cesty
0: spomenuli ste, že počas tých rokov vášho podnikania sa už aj viaceré veci zmenili. Vedeli by ste aj pomenovať a že či je to podnikateľské prostredie dnes oproti tým 13-14 rokom dozadu lepšie?
2: Môžem povedať, že veľa vecí sa zmenilo k lepšiemu. Napríklad taká nejaká tá kultúra investorov, angel investorov a vlastne všetkých VC fundov. To znamená, že ja si myslím, že teraz je lepšie sa alebo ľahšie sa dostane firma k nejakým štandardným peniazom ako v 2007. To je jedna vec. A druhá vec je potom napríklad zamestnanecká akciovka alebo akciovka samotná, ktorú teraz viete založiť rýchlejšie. Nepotrebujete taký kapitál na to, myslím, že to je 1 euro. A to sú také drobnosti, ale, ale nakoniec je to lepšie. Ale tým, čo chcem povedať, že mohlo by to byť ďaleko, ďaleko, ďaleko lepšie a máme čo robiť.
0: Pán Bošňák, podľa vás, ako sa zmenilo podnikateľské prostredie na Slovensku za posledných 15 rokov?
2: Ja si myslím, že ten
1: pokrok sa nedá zastaviť, takže dnes sa samozrejme výrazne ľahšie založí. Spoločnosť, existuje nejaká tá elektronická komunikácia, ale to nie je dôležité, lebo prešlo... Samozrejme 15 rokov sme v úplne inej dobe technologicky, ako naši Ruski priateľia hovoria v siopaznajúca v sravneniu, takže tak ako aj Šimon spomenul, základná otázka je, že kde sme mohli byť kde sme mohli byť, keby sme zjednúšli zamestnávanie cudzíncov trebar, za nerobili problémy aj národom, ktoré nepokladáme za nejaké kritické alebo problémové, kde by sme mohli byť, keby sme nevymýšľali kraviny, nech mi kapitán Danko prepačí vo forme rekreačných poukazov, čo ono to vyzerá ako fajn nápad, podporí to, cestovný ruch, ale v tých firmách to strašne nabúralo systém toho odmeňovania je to administratíva, no už sa tešíme na športové poukazy, ktoré, po ktoré hádzam. Tie sú
0: zatiaľ nepovinné. Oni sú už účinné, ale sú nepovinné.
1: Vyzerá to, že ani povinné už nikdy nebudú, chvála Bohu. A to je o tých zmenách a komplikáciách, ktoré sa dejú ako nepružný zákonník práce. Ja chápem, že musí existovať nejaká ochrana tých zamestnancov, ale v konečnom dôsledku to aj im sťažuje život, že nemôžu prechádzať podľa potrieb trhu z jedného zamestnania. Do druhého a potom je tu ešte vzdelávanie. Takže áno, podnikateľské prostredie sa vyvinulo. Vyvinulo sa celkom dobre, keď porovnáme Slovensko so Slovenskom z pre tých 15. rokov, ale keď porovnáme tie možnosti, kde sme mohli byť a kde sme, tak sme pozadu.
0: Byrokracia, to je asi to slovo, ktoré je najčastejšie sklonované medzi slovenskými podnikateľmi. a Ja tu mám jednu infografiku zo Združenia podnikateľov Slovenska, ktorej zrátali, koľko regulácií pribudlo a koľko sa odstranilo za obdobie rokov 2012 a 2019. Nových regulácií bolo takmer 1700, pričom opatrení, ktoré mali podnikateľskému prostrediu pomôcť v rámci tých antibirokratických balíčkov, bolo ani nie 100. To je naozaj obrovský nepomer.
1: Samozrejme, že to tak je, ako chvála Bohu, existuje už inventúra týchto nešťastných opatrení a je v princípe relatívne jednoduché mnoho týchto opatrení zrušiť a bolo by dobré, keby tá politická špička akceptovala ten koncept, o ktorom hovoria podnikatelia, že za každú novú reguláciu sa dve existujúce zrušia a dospeli by sme k nejakému takému normálnemu balansu. Ja som teraz nedávno zažil to len akože na ilustráciu tej absurdity potrebovali sme zmeniť predmet podnikania. Ja som musel vyplňovať dotazník napriek tomu, že som jasne identifikovateľný cez svoje rodné číslo. Ja som musel vypisovať dotazník, kde som musel spomenúť ešte aj moju nebohu mamu a jej priezvisko pred vydajnými. Viem, čo mi príde, ako <laughs> neviem, aký vplyv to má na to, v čom podniká ale keď to má nejaký vplyv, tak ako ja to.
0: Aktuálne máme po voľbách a formuje sa nám nová vláda. Čo by mala urobiť, aby sa podnikateľom na Slovensku dýchalo ľahšie? Videli sme tu rôzne výzvy už od zamestnávateľov, desatora, rôzne priority, ktoré kladú na plecia novej formujúcej sa vlády, ale čo vnímate vy dvaja ako prioritu?
2: Postaviť 25 tisíc bytov. Uh, nie. Ja som v takom stave, že ja neočakávam nič a len nech nepokazia ešte to, čo v podstate není zregulované. A Čiže
0: necháte sa prekvapiť?
2: Všetko, všetko, čo bude on top of that, tak to bude len ako keby príjemné Vláde chcem dať týchto dní. Tiež si myslím, že byť viacej sociálnejší neznamená teraz komplikovať život podnikateľom. Myslím, že tieto veci sa dajú nejakým spôsobom sklbiť, takže ja by som možno aj na to apelovala. Ja verím, a to je podľa mňa úloha Európskej únie, sledujem Gaja Feroštata a včera dal taký tweet aj vo vzťahu k utečeneckej kríze a nielen tam tak zárenzoval, ale jeden z tých troch bodov bola, že blue card, to znamená, že ak má green card Spojené štáty, takže Európa by mala nejakú modrú kartu. A ak nejakú reguláciu a systém, tak presne v tomto potrebujeme. To znamená, že my som potrebujeme rozumne, ľahko dostať tých najlepších ľudí s najväčšou pridanou hodnotou pre nás, lebo Slovensko bude na tom závislé a v taktoku tu nebude mať to robiť veľa vecí a som za vyslovenie takúto nejakú reguláciu tých, tých top ľudí, lebo zamestnať u nás človeka mimo Európsku úniu, okrem toho, že je to totálne bolestivé, tak je to dehonestujúce pre všetky strany, pre toho človeka, pre tú firmu a musím povedať, že asi aj pre tú čudineckú políciu, lebo je ich oveľa menej, ako by ich malo byť a tak ďalej. tak dále. čiže toto je prvá taká vec, čo by som povedal, že však toto by bolo, že to je úplne tá frontová línia. Pán Bošňák? Myslím
1: si, že existujú z rôznych združení, asociácií, skupín podnikateľov také tie červené knihy, že čo sú totálne hlúposti, obmedzenia, ktoré proste treba zrušiť. Potom sú možno komplikovanejšie veci ako minimálna mzda, na ktorými sa treba hĺbšie zamyslieť. Ale ja si myslím, že by mali hodne rýchlo zobrať tie červené knihy a hodne rýchlo by nejaká skupina bohabojných poslancov, mala na toto pristúpiť, pretože si myslím, že je tam toľko trecich plôch, na ktorých sa to môže rozbiť, že keď chcú urobiť niečo, niečo, niečo užitočné, tak treba už zobrať to, čo existuje, čo je zanalizované a veľmi rýchlo zmeniť tú legislatívu a lahčiť život ľuďom, ktorých v konečnom dôsledku idú ďalšie 4 roky živiť.
0: Napriek tomu, že sme doteraz vykresovali podnikanie na Slovensku ako taký ťažký oriešok, tak ten nárast novovznikajúcich firiem je viac menej konštantný rok čo rok a dokonca tých firiem zaniknutých u Buda. Čím si to vysvetľujete, že Slováci majú stále odvahu robiť biznis? Je to tá naivita, ako ste vy, pán hovorili na začiatku?
2: Nechcel by som to tak úplne zhodiť. Odhľať od, od všetkého Slováci sú jeden pracovitý národ a práve aj tá súťaž EY Podnikateľ Roka ukazuje tie príklady, aké tu na Slovensku máme a, a pre mňa to bol jeden úžasný zážitok zase vidieť, kde všade, kto čo a, a ako robí. Máme tu obrovskú strojárenskú tradíciu máme tu rozbiehajúce sa IT firmy v Bratislave a potom HB ako napríklad Košice. Čo mňa mrzí je len to, že ako keby sa o tom nevie. Ja to vnímam tak, že je to taký malý zázrak, že ľuďom sa tu stále chce podnikať, ale podľa mňa to súvisí s tým nejakým nastavením, aký, aký v sebe nosíme a napríklad ja som ako keby tá hodnota, ktorú mi priniesol november, okrem teda slobody, boli aj príležitosti a ja som sa snažil ich ako keby využiť alebo využívať a myslím že takto funguje veľmi veľa ľudí, že vidia príležitosť a nájdujú a idú si tvrdo po nej a naozaj musím povedať, že z tohto ročníka tam boli úžasné príklady ako keby podnikania, možno sa k tomu ešte dostaneme takže ktoré by mohli aj odpovedať z na vašu otázku že prečo vlastne sa ľuďom chce podnikať. Tak vždy sa nájde významná
1: skupina ľudí, ktorí sa proste budú takýmto spôsobom realizovať. Je to o slobode, o kreativite, o plnení si svojich snov, takže pokiaľ nie je v kraji nejaký reštriktívny režim, už teda zabudneme na všetky tie prekážky, ktoré existujú, lebo ľudia sa do toho pustia bez ohľadu na to, koľko tých prekážok je. Takže ja to pokladám za Prirodzené, nemyslím si, že sa nejak líšia Slováci od Čechov, Chorvátov. Proste je to v ľudskej, v ľudskej DNA. chvála Bohu zatiaľ.
2: Ja by som k tomu ešte dodal takú absurditu, že čo mne akože príde. Ja som včera sedel vedľa, myslím, že šéfa BNV, Olivera, Rademachera a on sa ma pýta, že prečo všetci tak rozprávajú o tom, že treba očistiť to slovičko podnikanie, podnikateľ. On tomu absolútne nerozumel a ja som mu vysvetlil, že aký negatívny narratív je tu naspojený s týmto slovičkom z 90 rokov a kontraverzný podnikateľ, kúrnik šopa kontravezný podnikateľ, však to je zločinec. Neničme to slovíčko podnikateľ a našou úlohou aj ľudí, čo sa živia a im poctivo, je ako keby toto slovíčko očistiť od tejto špiny. Že to je ešte zaujímavé pre mňa, že to slovíčko podnikateľ v niektorých regiónoch ešte podľa mňa že nadálka, a s týmto musíme tiež robiť. A paradoxne, stále sú ľudia, ktorí ako keby chcú ísť touto cestou, takže to je úžasné. A keď sa nám toto podarí zmeniť, tak to môže mať efekt, také nejaké snehové nabalovacie sa gulač, že sa to ešte lepšie udeje. No.
0: Ono sa zdá, že tá mienka voči podnikateľom z verejnosti už je priaznivejšia. Dosvedčuje to vlastne aj prieskum opäť Združenia podnikateľov Slovenska z minulého roka, kedy dve tretiny Slovakov povedalo, že vníma podnikateľa v pozitívnom kontexte, čiže je to na dobrej ceste, zdá To
2: je úžasná správa, som nevedel.
0: Poďme k tej súťaži EY Podnikateľ Roka. V útorok ste mali už 14. ročník vyhlasovania tejto súťaže. Aké sú hlavné kritéria pri výbere výťazov? Lebo snažíte sa zviditeľňovať tých najúspešnejších alebo najlepších podnikateľov na
1: Slovensku. Možno treba na začiatku spomenúť, že to je celosvetová súťaž, ktorú naša firma organizuje tým pádom je veľmi ťažko zjednotiť nejaké kvantitatívne kritériá, takže tá súťaž je do veľkej miery založená na kritériách kvalitatívnych. A tam ide hlavne o tú čestnosť v podnikaní, nejaký ten komunálny alebo celoštátny, prípadne cezhraničný dosah, inovatívnosť, osobnosť toho podnikateľa. Samozrejme, určitú váhu majú aj tie kvantitatívne ukazovatele, ale nie úplne zásadnú, pretože krajina ako Slovensko ťažko môže zápasiť s väčšími krajinami. Pre mňa osobne je to hlavne o výtrvalosti tých podnikateľov a to treba učiť aj, aj mladšiu generáciu, že ten úspech s najväčšou pravdepodobnosťou nepríde po rýchlom naprogramovaní nejaké apky, akože niekomu možno tá týka vystrelí, ale v drevej väčšine prípadov je to práca cez jednu, dve dekády, čo nakoniec asi môže potvrdiť aj Šimon, že to nie je také jednoduché a neprichádza to zo dňa na deň.
0: Kto o víťazoch rozhoduje? Viem, že teda je to porota zložená z viacerých členov a tentokrát, tento rok ste boli členom aj Výpanšicko. Takže, kto sú tí ľudia?
2: Ja by som to ešte do k Mateovi, že pre mňa ten tiež taký faktor tej súťaže, ktorý vnímam ja veľmi pozitívne, je ten moment kedy vlastne EY nezasahuje do práce poroty. Tá porota je zložená z odborníkov a v podstate bývalých výťazov podnikateľov.
0: Áno, treba povedať že vy ste boli minuloročným výťazom.
2: Áno a tým pádom ten systém funguje tak, že ja som bol tento rok predsedom poroty ďalší rok bude predsedom poroty tohtoročný víťaz a čiže to je tiež jeden z faktorov, prečo pre mňa táto súťaž je najlepšia na Slovensku v tejto kategórii, pretože tá porota je naozaj nezávislá.
0: V tomto roku sa absolútnym víťazom stal Juraj Habouštiak zo spoločnosti MTS, ktorá vyrába komponenty pre automatizáciu. Čo vás presvedčilo o jeho nominácii?
2: Ja to poviem trošku možno iným slovníkom. Za prvé, MTS má výborné čísla, teda tvrdé KPIs, ale musím povedať, že keby som ja mal len vypichnúť nejaké veci, tak je to úžasný príbeh jedného skromného človeka, ktorý v regióne ako je Orava vybudoval perfektne fungujúcu firmu s celosvetovým dosahom v niečom, čo je na Slovensku akýby tradícia, nejaké stroje, nejaká automatizácia. Je to človek, ktorý je totálne pri zemi, začal z nuly. Je to taký tá garažová prípad firmy, on začal, on hovorí, že z tisíc eur, ktoré dostal ako nejaké odstupné, alebo niečo také, tak tie investoval do tohto. A je tam dlhý časový úsek, kedy buduje tú firmu, takže Viacej ako keby tých faktorov a je to taká vzácná vec, kedy sa tie tvrdé čísla snúbia vlastne s tou kultúrou a, a s tým príbehom toho podnikateľa.
0: Čiže znie to ako skvelý slovenský success story?
2: Áno. A myslím povedať, že keď človek vidí ten, ten trailer o, o tej firme a počuje Juraja rozprávať, tak musím povedať, že nie jedno oko ostalo suché. A čo som povedať, že tých príbehov takéhoto typu tam bolo naozaj že viacej.
1: Tak za tie nominácie sme s odpovednými, tá porota potom vyberá víťazov, tak predstavte si takúto romantickú orávskú krajinu, prípadne aj zasneženú a prídete do obce kríva, Plesk. Tam je takáto spoločnosť, čo by ste teda vážne nečakali, ktorá je nesmierne úspešná v slovenskom Meradle, a možno aj teda ten cezhraničný dosah je tam významný, pretože sa bavíme o automatizovaných systémoch, robotike a podobných veciach, takže je to niečo, čo by ste tam nečakali. A keď potom sa rozprávate s Jurajom, prípadne s ľuďmi, ktorí okolo neho robia, tak tam tá firma vdýchla život tej komunite, lebo obec skrýva, keď si to vygooglíte, relatívne... Mala obec, mnoho ľudí tam našlo svoje uplatnenie, takže keď zoberete ten vplyv na celé to okolie, tak je neuveriteľný. A pri zachovaní tých základných ľudských hodnovodatej a tej skromnosti ten príbeh fakt je hodne, hodne korenistý, hodne zábavný. a Je to celoživotný príbeh, ako začal, ako sa firma rozvíjala, kam sa, kam sa dostali a ako dnes fungujú. A je to jeden veľký ľudský príbeh
0: súťaží sú ale aj ďalšie dve kategórie ešte a to EY, technologický podnikateľ roka a ďalej začínajúci podnikateľ. Kto uspel v týchto kategóriách?
2: Po podnikateľ roka tento rok získala firma Vacuum Labs. Musím povedať, že tam tiež za tým je ako keby silný príbeh nejakého podnikateľského ducha. Je to samozrejme firma, ktorá je zase trošku niekde inde v tom zmysle, že je IT. V podstate a dievčatá z tejto firmy robia na kľúč, nazvime to online banking a majú v tom extrémne skúsenosti, či ako keby znižujú nejakú náročnosť finančnú vzniku takýchto inštitúcií. Tiež a ja Vtačníka vnímam ako človeka, ktorý je hľavo aj dušou podnikateľ a ide si svoju cestu a tiež je tam ten kultúrny aspekt toho, akým spôsobom u nich vo firme funguje kultúra a ako sa správa svojim kolegom a spoluzakladateľom. Čiže tiež za tým, okrem teda toho nejakého know-how a toho, čo robia, ako robia, tak je tam ten príbeh. A ten začínajúci podnikateľ roka získala firma Bílenka. Ja to poviem tak, tak slangovo, že mne odpalilo dekel, keď som čítal ten príbeh a to je proste totálna inšpirácia. Bývala vrcholová športovkyňa paraolimpiačnička a... To ja uznávam každého jedného vrcholového športovca, lebo tam v podstate na vrchole vašich mentálnych síl prichádza koniec kariéry a vy musíte redefinovať sami seba. Navyše, keď máte ešte nejaký handicap, tak to není podľa mňa absolútne sranda. absolútne pozitívny príklad, absolútne pozitívny prístup k životu. Pre mňa to bol jeden, jeden, jeden veľký akože zážitok počuť ich príbeh a to, aký sa oni pozerajú na ľudí. Zase ten aspekt toho, ako sú pre nich dôležití tí ľudia, ako ich oni spomínajú, ako v podstate ďakujú a uvedomujú si, že to není one-man show a long story short sa toto.
0: Výťazi sa potom zúčastňujú celosvetového ceremoniálu v Monte Carlo, kde sa teda vyhlasuje výťaz EY, Svetový podnikateľ roka. Úspelo už Slovensko v tomto celosvetovom súboji? Niekedy?
1: K Slovensko zatiaľ neúspelo v tom celosvetovom súboji, Mňa by to síce veľmi potešilo, keby sme boli úspešní, ale takisto by ma to aj prekvapilo. Viete, tam sa zíde až 60 krajín z celého sveta, podnikatelia s rôznymi príbehmi a... Ja by som bol veľmi rád, keby, keby sa dala tá atmosféra z toho podujatia nejakým spôsobom preniesť aj sem medzi našich podnikateľov, lebo však aj my sme túto debatu viedli, v tom, sú tu prekážky v podnikaní, a podobne, Ale predstavte si, týka sa to hlavne azijských a afrických krajín, kde je to fakt prúser už len sa tam narodiť a rozvinúť tam podnikanie. Veľmi často v týchto príbehoch ide aj o život. Tu na Slovensku. Dobre, my máme tu svoju nešťastnú socialistickú históriu, ale už 30 rokov sme si zodpovední sami za to, čo tu, čo tu konáme. Ale pôvodne tu nie sú vojny, tu nie sú sopky, zemetrasenia. Takže ja obdivujem tie príbehy našich podnikateľov, ale existujú skutočne aj srdcerúcejšie príbehy.
0: Na záver sa vás chcem spýtať na posolstvo, ak chce alebo zvažuje niekto podnikať v tomto čase. Čo by mal urobiť, aby ho hneď na začiatku neprešla chuť. Ako sa má na to pripraviť?
2: Ja nemám na túto otázku nejakú zaručenú odpoveď, alebo odpoveď, ktorá by platila na všetkých. Môžem povedať, za mňa, čo som si ja uvedomil, čo podľa mňa pomáha. Myslím si, že najdôležitejšia vlastnosť podnikanie výdrž. Tu výdrž ako keby vieme posilniť tým, že máme veľmi jasnú víziu toho kde sa chceme dostať, prečo to vlastne chceme robiť. Čiže vedeci odpovedať na tie základné otázky, čo, prečo a ako. Potom rozhoduje naozaj to, že koľko človek vydrží. Nerozhoduje podľa mňa až tak talent. Ten talent možno, že niektoré veci vie zrýchliť, ale rozhoduje to, akým spôsobom dokážete prežiť jednotlivé problémy, ktoré vám v tom podnikaní nastanú a práve vtedy, keď máte vy vyjasnené to, že prečo vlastne idete niekde, kam idete, tak tak to pomáha. Napríklad u mňa to bolo spojené s tým, že ja milujem to, čo robím a musím povedať, že pre mňa sú dva momenty, kedy viete v tom podnikaní vydržať tieto problémy. Jeden je ten, ktorý som teraz práve spomenul, že robíte niečo, čo milujete a zároveň to vie generovať čísla, ktoré vás uživia. Alebo druhá vec, že riešite nejaký problém. To znamená, že zameráte sa na, na riešenie nejakého problému, ktorý viete, že je nedostatočne vyriešený. Čiže napríklad spomeniem start-up, že diagnózmy, ktorý bol založený s tým, čo som hovoril, že existuje požiadavka na nejaký problém, a ktorý mal základateľ, že nevedel sa dopatrať k nejakým správam od rekárov alebo nejakým odporúčaniam od diagnostikám a vyriešil sám svoj ako keby, alebo takýto elementárny problém ako keby startupom. Čiže, čiže toto sú také veci, ktoré by som možno len tak povedal.
0: Pán Božniak?
2: teda ja som nikdy podnikateľ
1: nebol, ja som korporátny človek, ale podnikanie je o sebarealizácii. Ja som to už dnes spomenul, že je to životný štýl, nemôžu to ľudia brať ako nástroj na nejaké rýchle zbohatnutia a naplnenie tých materiálnych potrieb, ale ide o Naplnenie celého života. Ja som vďačný za to, že sa v tejto krajine dá podnikať, pretože to je o slobode a seba sebarealizácii. A čo by som odporúčil začínajúcim podnikateľom, to čo už aj Šimoz povenul, je to výdrž a vytrvalosť nechať sa odradiť nejakými neúspechmi, potenciálnymi byrokratickými prekážkami, to nie je o tom. Tá cesta takéto prekážky a zátačky samozrejme prináša, ale ten pocit na konci, že ten život za niečo stál, niečo sme zanechali tej komunite a bol naplnený, si myslím, že sa nedá nahradiť nejakou z tých prekážok, ktoré na tej ceste existujú.
0: O podnikateľskom prostredí na Slovensku a inšpiratívnych slovenských podnikateľoch som sa rozprávala s vedúcim partnerom EY na Slovensku Matejom Bošňákom a riediteľom a spolumajiteľom Pixel Federation Šimonom Šickom. Počúvali ste špeciálne vydanie Dobrého rána s Janou Maťkovou. Dobré ráno nájdete každé ráno v pracovný deň na titulke ZME.sk vo svojich mobilných podcastových aplikáciách, domácich hlasových asistentoch a na streamovacích službách Spotify, Apple Podcasty a Google Podcasty. Ak máte pripomienku alebo sa nás chcete niečo opýtať, píšte na KSK, alebo sa prihláste do podcastového klubu denníka ZME na Facebooku.